0: Ayo,
1: segera download Quran Tadabur. Tafsir dalam genggaman anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani Asyadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarika lahu ta'ziman lish'a'ni Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Rekan-rekan sekalian dari Labuhan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah pertemuan kita yang terakhir Insya Allah tentang syarah al usul eh e, pertemuan yang ketujuh ya e, kita lanjutkan e, pembahasan tentang e, ma'rifatul rasul tentang mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullah berkata ya. Akhoda ala hadha ashra sinin yad'u tauhid wa ba'da al'ashri urija bihi ila sama' wa furiidat 'alaihi salawatul khams wa shalla fi makkah tsalatsa sinin wa ba'daha madinah Rasulullah SAW 10 tahun berdakwah menyuruh kepada tauhid setelah uh, tahun ke-10 berdakwah maka beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala Isra Mi'raj yaitu pada tahun 10 kenabian Isra Mi'raj kemudian diperintahkan baginya untuk salat lima waktu setelah itu beliau salat selama tiga tahun di Mekah ya selama tiga tahun di Mekah setelah itu beliau diperintahkan untuk berhijrah ke kota Madinah jadi beliau berhijrah ke kota Madinah pada setelah 13 tahun berdakwah di Mekah ya uh, wal hijrah al-intiqal min balad syirki ila badalil islam Adapun pun yang dimaksud dengan hijrah adalah berpindahnya seseorang dari negeri yang syirik menuju ke negeri eh, Islam. Wal hijratu tu ala hadhi al-umah min baladi syirki ila balil islam wa hiya baqiyatun ila antaku masa'ah. Dan hijrah adalah kewajiban bagi umat ini untuk berpindah dari negeri syirik kepada negeri Islam. Dan kewajibannya berlaku sampai hari kiamat. wa dalil dalilnya qauluhu ta'ala firman Allah innalladhina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim sungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam kondisi menzalimi diri mereka sendiri Itu bermaksiat qalu fima kuntum kenapa kalian tidak berhijrah qul kunna mustadhafin fil ardh kami dalam kondisi lemah di Mekah qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. ya kenapa kalian tidak berhijrah ke Bukankah bumi Allah luas? Kalian bisa hijrah ke mana yang kalian kehendaki. Faulah ikamak wahum jahannam. Maka inilah orang-orang yang tempatnya di neraka jahannam, wasaat nasira dan uh, sungguh buruk tempat kembali mereka itu neraka. Ilal mustatafina minarajal wanisa wal wildan. Kecuali orang-orang yang lemah dari kalangan lelaki. Memang mereka tidak bisa berhijrah. Para wanita yang ditahan oleh keluarga mereka tidak bisa berhijrah dari mereka menuju Madinah. Wal wildan an anak-anak. la yastati'una hila tan wala yahduna mereka tidak punya kemampuan dan mereka tidak bisa pergi ke kota Madinah faulaika asallahu ay'fu anhum mereka itulah semoga Allah mengampuni mereka wa kana allah afuwan ghafura dan sungguhnya allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun lagi maha memaafkan Dalil juga yang menunjukkan hijrah hukumnya wajib. Wa Taala Firman Allah uh, Firman Allah Subhanahu Wa Taala ibadil, Ya ibadillah Ya ibadillahilladina amnu Inna arthiwasiatun feiyah ya faqbudun Wahai hamba-hambaku yang beriman, sungguhnya bumi ku luas maka kepada lah kepada akulah kalian beribadah. Kalal Bagawi rahimahullah Taala berkata Imam Al Bagawi dalam tafsirnya. Sababunuzulihadihil ayah fil muslimin aladina bimakkaa limyuhajiru Ya, sebab Nuzul turun ayat ini adalah tentang orang-orang Islam yang ada di Mekah dan namun mereka tidak berhijrah. Nadahumumullah bismil iman. Allah menyuruh mereka, memanggil mereka dengan keimanan. Yaitu, Ya ibadiyah ladhina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman. Wa dalil ala al-hijrah minas sunnah. Adapun dalil tentang wajibnya hijrah dari sunnah Nabi SAW. Yaitu, Qawduhu SAW, sabda Nabi SAW, La tangkati'ul hijratu. Tidak akan terputus hijrah hatta tangkoti atau batu sampai terputus taubat. Walatangkoti atau batu dan taubat tidak akan terputus hatta tatalu asyamsu min magribiha sampai uh, matahari terbit dari dari barat. Ya uh, pada pembahasan ini, uh, Syaikh Muhammadulah Habrakhimaladzimah ta'ala membahas tentang masalah uh, hijrah. Kita secara singkat ya. Pembahasan hijrah tentunya luas, tapi uh, secara singkat ya. hijrah ada uh, Dua model yaitu hijrah dari dari negeri kafir negeri musyrik ke negeri Islam uh, hijrah yang kedua yaitu hijrah maknawi yaitu hijrah Uh, dari kemaksiatan kepada ketaatan ketaatan eh uh, adapun uh, dalil-dalil tadi disebutkan oleh Syekh Abdul Wahab ya innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi Allah Allah mencela orang-orang yang tidak berhijrah ya dalilnya tadi dalil Allah mencela ya mencela orang-orang yang tidak berhijrah padahal mereka mampu padahal mereka mampu mereka mampu mampu dan bumi Allah luas kemudian Allah sebutkan bahwasanya mereka tempatnya di neraka mereka dimasukkan ke neraka ke neraka Eh ya. uh, adapun dalil tentang hijrah dari kemaksiatan kepada ketaatan ya katanya Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muhajir man manahallahu man ma anhu. Orang yang berhijrah sungguhnya ya. Orang yang berhijrah yang meninggalkan meninggalkan apa yang Allah larang. Inilah dua dua hijrah. Kalau ini kalau kita bisa katakanlah hijrah uh, hijrah uh, tempat. Kalau ini adalah hijrah maknawi ya. Hijrah maknawi makna. Hijrah dari negeri musyrik ke negeri musyrik, dari negeri musyrik ke negeri Islam. Negeri musyrik itu apa negeri yang uh, tidak di, tidak tidak ada syiar syiar Islam secara to secara menyeluruh. Uh, benar di sebagian negara musyrik bahwasanya uh, sebagian tempat ada mungkin kaum muslimin gumpul, mereka ada masjid, mereka bisa sholat, tetapi tidak secara menyeluruh. Ya maka tetap aja dikatakan negeri Musyrik. Adapun negeri Islam yaitu yang syiar Islam, ya. Syiar Islam, syiar Islam itu maksudnya apa? Azan, ya. Masjid. Kemudian eh salat Jumat, Jumatan, salat Id, ya. Salat Id dan lain-lain, ya. Ada secara menyeluruh, ada secara menyeluruh. Secara menyeluruh di seluruh negeri. menyeluruh di seluruh negeri. Kalau kita lihat definisi, definisi di antara definisi yang disampaikan oleh para ulama, makanya Nabi Salaw Salap kalau ingin menyerang suatu negeri, Nabi lihat dulu ada nggak alat yang dikomandangkan. Kalau dikumandangkan, berarti Nabi tidak menyerang. Kalau kita lihat definisi ini berarti Indonesia adalah negeri-negeri Islam ya. Indonesia adalah Indonesia negeri Islam ya. Kenapa karena syiar Islam uh, tersebar meskipun kita tahu bahwasanya hukum syariat yang berlaku di Indonesia masih campur-campur ya sebagian syariat Islam ada sebagian masih masih al-qawanin al-wadaiyah masih hukum karangan manusia tapi kalau kita tinjau dari syiar Islam masjid di mana-mana dimana -mana, di mana-mana tidak ada orang dilarang uh, pakai jilbab orang berjilbab boleh orang mau salat Id boleh alhamdulillah ya Beda kalau kita ke negeri musyrik, seperti kita ke Amerika, kemudian kita pergi ke uh, misalnya Britania atau ke Inggris, ke mana-mana, ya, Australia. Kita tidak sebebas seperti kita di uh, ke Perancis. ya Mereka negeri musyrik. Yang tersebar mereka adalah syiar-syiar kesyirikan. Gerejalah, anulah, Islam ada tapi mungkin di lokasi-lokasi tertentu. Maka itulah negeri, uh, negeri musyrik. Adalah negeri musyrik. ya Ini contohnya banyak ya. Contohnya apa? Singapura ya. e, Amerika dan lain-lainnya. Kalau ini Indonesia seperti Malaysia ya, tentunya Arab Saudi ya. Qatar Dubai dan lain-lain. Banyak negeri Samburu Darussalam, banyak sekali negeri-negeri e, Islam ya. Eh inilah eh Ketika seorang tinggal di negeri musyrik maka hendaknya dia berhijrah. Kenapa apa hikmahnya seorang berhijrah dari negeri musyrik ke negeri Islam? Karena Allah mengatakan fa iyyaka fa'budun wa iyyaka fa'budun ya. Ya ibadialladzina amanu, inna ardhi wasi'atun fa iyyaka wa iyyaka fa'budun. Wahai hamba-hambaku yang beriman, sungguhnya bumi-Mu luas, maka beribadahlah kepada aku. Orang di negeri musyrik mereka sulit untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wata'ara. Maka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan berhijrah dari negeri musyrik ke negeri Islam maka ini uh, hukumnya sampai hari uh, hari kiamat. Hukumnya sampai hari kiamat. Seorang boleh tinggal di negeri musyrik ya uh, dengan syarat persyaratan ya dengan persyaratan banyak persyaratan. Persyaratan yang paling utama tinggal di negeri musyrik adalah pertama dia bisa menjalankan syariat Islam. Dia sholat tidak dilarang, dia jumatan tidak dilarang, ya, dia mau puasa tidak dilarang. Dia kalau mau haji mungkin dia untuk haji ya dia bisa nyelenggarakan syarat Islam. Yang kedua dia punya uh, ilmu yang cukup untuk bisa men 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 menahan dirinya atau menyelamatkan dirinya dari berbagai macam syubhat dan syahwat. Ini syarat utama bisa menyelamatkan diri dari shubhat dan syahwat. Ya kemudian ketiga dia punya keperluan di sana. Dia punya keperluan di di sana. Ya keperluan misalnya dia mungkin belajar, mungkin dia berobat, ya mungkin dia berdakwah, mungkin dia jadi Misalnya jadi duta besar atau utusan negara dan macam-macam. Ya. Kalau ternyata eh, tidak memiliki persyaratan maka sebaiknya tidak tinggal di di sana ya. Jadi eh, kita bahas di sini misalnya syarat syarat tinggal di negeri kafir ya. Yang perlu diingat, hukum asal tinggal negara kafir tidak boleh hukum asal. Rasulullah SAW berdabda, bersabda, Ana bari'un min kulli muslimin yuqimu baina adhuril musyrikin. Aku berlepas diri dari setiap muslim yang dia tinggal di tengah-tengah negara orang-orang musyrik. Kenapa? Karena dia sulit di sana, dia sulit menjalankan syariat. Kemudian kedua, dia lihat kesyirikan di mana-mana. Siapa yang hatinya tenang lihat orang kesyirikan? Siapa hatinya lihat orang buka aurat di mana-mana? Ya, siapa hatinya uh, bisa tenteram. Kemudian kalau dia aman bagaimana anaknya? Anaknya belum tentu aman, anaknya sekolah di tempat-tempat tersebut yang bergaul dengan orang-orang kafir. Terkadang pakai jilbab mungkin diejek, dia harus buka jilbab dan yang lainnya. Kasihan anak-anaknya ya. Sampai saya punya kenalan di sana, di suatu negara Eropa. Anaknya sampai diejek sama teman-temannya, karena dia satu-satunya yang belum berzina. Satu-satunya yang belum berzina, diejek sama teman-temannya. Sampai bapaknya tanya sama saya, Ustaz gimana anak saya? Kasian. Ya, inilah diantara mudaratnya tinggal di negeri-negeri musyrikin ya, paling enak di Indonesia sudah, paling enak makan apa saja gampang, mau ibadah gampang, mau apa gampang, Alhamdulillah, ya, tinggal kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu SWT oleh karenanya, tinggal di negara musyrikin, ada syarat-syaratnya yang pertama uh, bisa menjalankan syariat yaitu bisa bisa salat, dia bisa pakai jilbab kalau perempuan, dia bisa jumatan kalau laki-laki, bisa -laki, salat Id, dia bisa bayar zakat. Kalau sampai dia tidak bisa menjalankan syariat, wajib bagi dia untuk berhijrah. Wajib bagi dia untuk berhijrah. Misalnya di sana ternyata tidak boleh pakai jilbab. Ngapain di sana? Cari duit. Pernah pergi? Saya pernah ditanya, "Ustaz, bagaimana saya di Amerika gitu?" Ustaz, bagaimana saya hukum belajar suatu perusahaan, saya tidak boleh sholat Jum'at Tersad gimana caranya? saya bilang, keluar dari perusahaan tersebut lu cari duit kemudian nggak sholat Jum'at jadi pertama bisa menjalankan syariat kalau tidak bisa, maka tidak boleh tinggal di di sana hukumnya haram kalau tinggal di sana, harus buka jilbab, haram hukumnya, gak boleh ya, kecuali mungkin bisa sekolah online, sehingga tetap bisa pakai jilbab, tidak nampak auratnya intinya harus bisa menjalankan syariat kalau nggak bisa menjalankan syariat dosa hukumnya dosa besar, tinggal di negara kafir Ya, filma kuntum kau kuna mustatafina filad kami dahulu susah di Mekah. Kaulah alam kau alam takun ardhullahi wasyaafatu haji rufiah bukan bumi Allah kenapa kau tidak berhijrah? Sembahlah Allah banyak bumi bisa kau sembah. Para sahabat dahulu tidak bisa tidak bisa ibadah kepada Allah di Mekah diintimidasi dibunuh oleh orang musyrikin. Mereka berhijrah ke negeri habasyah Mereka pergi hijrah ke negeri Habash yang negeri yang lebih miskin jauh. Mereka berhijrah supaya apa? Supaya bisa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama bisa menjalankan syariat. Yang kedua, syarat kedua harus punya ilmu dan iman yang cukup ya untuk e, membantah syubhat dan selamat dari syahwat. Ya, karena kita tinggal di negara kafir, semuanya terbuka. Nah, saya pernah pergi ke negara Eropa, benar-benar seperti di kita lihat di berita atau apa, benar-benar laki-laki dan perempuan ciuman depan mata saya. Benar-benar saya lihat oh, benar negara kafir seperti ini. Gimana kita perempuan buka-bukaan ya. Alhamdulillah saya pergi di musim musim dingin sehingga mereka banyak pakai apa namanya? tertupan. Bagaimana kalau seorang pergi di musim semi, pergi musim panas ya. Tinggal di sana ya. Saya pernah jalan sama keluarga, kata dia, Viranda ini, ini pantai ini, biasanya banyak ikan asin di sini. Karena maksudnya orang-orang berbikini, berjemuran di situ. Alhamdulillah, Ustaz datang musim dingin, jadi nggak ada ikan asin di di pantai. Jadi mau saya, mengerikan kalau orang tidak punya kuat iman dan tidak punya uh, ilmu, dia bisa jadi liberal. Banyak orang-orang pergi ke sana jadi liberal, banyak sekali. Sampai sana, kemudian liberal punya pemikiran, oh semua agama ternyata benar. Oh mereka juga baik-baik kok, akhirnya semua agama benar, ya liberal Enggak punya kekuatan iman yang benar Ya akhirnya mulailah berubah, tadinya jilbab wajib enggak jadi wajib Seperti itu akhirnya Tadinya... Enggak, Natalan malah ikut ngeramilkan Natalan Macam-macam pemikiran -macam, mulai satu-satu diperotoli Akhirnya semua agama juga masuk surga Jangan kamu jangan Islam aja, saya juga punya teman-teman baik-baik dari segala itu Kalau dia enggak punya, dia tadinya bukan berdakwah, dia malah didakwahi Dan itu terjadi Jadi tinggal negara kafir punya syarat-syarat. Yang ketiga dia ada keperluan syaratnya, ada kemaslahatan. Ini tiga syarat. Satu, dua, tiga. Kemaslahatannya ya macam-macam. Ya mungkin dia untuk berobat, oke. Okay. Dia untuk uh, berdakwah, oke. Okay. Ya, Nabi mengirim para sahabat ke negeri kafir untuk berdakwah. Dia untuk misalnya belajar ilmu tertentu, ya. atau dia karena urusan kenegaraan dan yang lainnya yang penting ada kemaslahatan penting ada dia adalah orang diplomat yang penting ada kemaslahatan ya kalau cari nafkah darurat misalnya itu saya nggak tahu ya tapi intinya dia harus bisa menjaga menjaga diri ada kemaslahatan karena saya katakan saya ketemu dengan sebagian kawan-kawan orang tuanya oke okay, bisa jalan ke agama anak-anaknya kacau di sana ya yang tidak puasa biasa tidak pakai jilbab yang ah, aduh jangan tanya deh Kasian, ya. bagaimana tanggung jawab dia sebagai orang tua di akhirat kala Jangan sampai kita hanya menginginkan dunia untuk mencari e, nafkah di negeri kafir, akhirnya anak-anak kita jadi korban. Nah kalau kita benar-benar tinggal sana, harus punya sumbang dalam dakwah, anak-anak harus dijaga. Karena kita hidup di suatu tempat yang sangat tidak kondusif untuk menjaga keimanan anak-anak. E, ya Adapun kalau dia tidak bisa menjalankan syariat, maka wajib dia untuk berhijrah. Kalau tidak berhijrah, maka dia meninggal dalam kondisi dosa besar karena meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taib. Kawan nah, dari sini kita tahu negara musyrik seperti apa, negara Islam seperti apa. Yang aneh kita dapati seperti kelompok-kelompok uh, jihadis seperti Jamaah Islamiyah. Ya, saya ketemu dengan beberapa orang yang sudah sadar. Mereka dulu berhijrah dari mana? Dari Indonesia ke Australia. Ini kenyataannya. berhijrah dari mana dari Indonesia ke Australia sampai ada diantara mereka yang menjadi gubernur gubernur Jamaah Islamiyah kan sudah sadar ya, ngobrol sama saya so, gimana kita sampai berhijrah? Kita berhijrah dari Indonesia negara Islam berhijrah ke negara gimana? Itu hijrah model apa yang mereka bilang ya? Hijrah model apa ya? Hijrah itu dari negara kafir ke negara Islam bukan dari negara Islam kabur ke negara kafir dan banyak seperti itu ya dari Saudi hijrah ke Kanada dan ini terjadi saya dulu punya kenalan saya as begitu uh, su kurang suka dengan Islam kemudian merasa tidak bebas di Saudi zaman jaman dulu akhirnya dia milih untuk pergi ke Kanada dia merasa nyaman di sana dan yang lainnya jadi ikhwan uh, dan akhwat subhanahu wa taala inilah berkaitan dengan hijrah tempat ini berlaku sampai hari uh, hari kiamat jika Anda tidak bisa beribadah kepada Allah di tempat maka silakan Anda ber uh, berhijrah Sebagian saudara-saudara kita mereka berhijrah misalnya dari Rohingya mereka berhijrah ke Saudi misalnya ada yang berhijrah dari India mungkin mau ditangkap berhijrah ke negara Islam misalnya ya dan uh, seperti misalnya Dr. Zakir Naik yang harus meninggalkan India pergi ke Malaysia misalnya ya kondisi tidak 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 apa ya di mana-mana Islam uh, begitu ya artinya kalau kita minoritas biasanya kita diintimidasi sementara kalau non muslim orang-orang kafir minoritas di Islam biasanya tidak jadi masalah ya orang Islam sangat baik dan sangat adil ya baik berikutnya hijrah maknawi yang sering kita bilang ini sudah hijrah akhirnya hijrah dari maksiat meninggalkan maksiat menuju ke uh, ketaatan ya. ya contohnya seperti apa contoh apa hijrah dari riba atau dari musik dari apa lagi uh, dari misalnya dari uh, apa kayak eh, maksiatlah dugemlah apalah terserahlah. lah. Ya, banyak hijrah, ini namanya hijrah juga. Ya. Berhijrah dari maksiat menuju ketaatan, maka dia harus berusaha untuk senantiasa bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kira-kira makna sederhana tentang uh, hijrah. Baik, kita lanjutkan. Dan hijrah ini berlaku terus sampai hari uh, kiamat. Selanjutnya kata Shaykh Muhammad Al-Habri Muhammad Taala, "Fala mastaqarr bil Madinah, amarah bi atau umrah bi bakiyah syar'i al-Islam, misalnya zakat, wassami, walhaji, waljihadi, waladzan, walamri bil ma'roof, wa, wa min syar'i Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menetap di kota Madinah, maka Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan syariat-syariat Islam yang lain." sebelumnya cuma salat doang tapi ketika sudah menetap di Madinah muncullah syariat yang lain seperti zakat. Zakat sudah di ada khilaf ada yang mengatakan diwajibkan sejak di Mekah tetapi secara perincian nisab haul itu baru turun ketika di Madinah ya. Jadi syariat-syariat yang rukun Islam yang lain seperti zakat, puasa dan haji, maka itu baru disyariatkan ketika di uh, kota Madinah. Kemudian puasa, kemudian haji, apalagi kemudian jihad, azan ya. Semuanya di Madinah ya. Kemudian Qamun amrul bir ma'ruf, bir amrul ma'ruf, nahyu anil munkar, bernahi munkar, wa ghairi dhalika min syara'i Islam dan syara'i Islam yang yang lainnya ya. Akhadha ala hadha ashras sinin wa ba'daha tufiya sallallahu wasallam salamahu alaihi Setelah Nabi berdakwah di Ma di Madinah selama 10 tahun, kemudian Nabi meninggal dunia. Nabi meninggal pada tahun 11 hij 11 Hijriah. Meninggal pada tahun 11 Hijriah ya. Uh, yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriyah. Ya. Kalau Nabi hari lahirnya dipersidisikan oleh para ulama, tapi kalau hari kematiannya rata-rata para ulama mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal karena ketika Nabi lahir tidak ada yang begitu mengenal dan tidak ada suatu di balik itu. Ketika Rasulullah wafat semua orang tahu dia seorang Nabi. Shallallahu Alaihi Wasallam maka wafatnya pada tahu yaitu meninggalnya tanggal hari Senin tanggal 12 Uh, Rabiul Awal uh, tahun 11 Hijriyah setelah Rasulullah SAW pulang dari Hajatul Wada dan uh, kita lanjutkan Wadi Nuhubakin setelah Nabi meninggal maka agamanya masih terus berlanjut di Nuh dan inilah agamanya agama yang kita ajarkan ini yang kita bacakan. La khair illa dalal ummatu alehi diillah dalal ummatu alehi tidak ada kebaikan apapun kecuali Nabi serukan umatnya kepadanya tidak. Wal sharr illa hadzarah minhu tidak ada keburukan apapun kecuali Nabi memperingatkan umatnya dari bahaya keburukan tersebut. Wal khair la tidallah alehi ada pun kebaikan yang Nabi tunjukkan kepadanya adalah atauhid At atauhid yang paling utama adalah tauhid. Wa jamim umayyuh ibu Allah wa yarba dan semua yang disintai oleh Allah dan Rasulnya. Washarul Latihatha Rominhu dan keburukan yang Rasulullah memperingatkan darinya adalah ashirku yang paling parah adalah syirik. Kemudian wajmi umayyakrahuhu Allahu wajabah segala perkara yang dibenci oleh Allah dan tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baathuhu Allahu ilana sikafa. Siapa kemudian menjelaskan masih menjelaskan tentang Rasulullah. Allah mengutus Rasulullah Sallam kafah itu kepada seluruh manusia dan jin. Ya. dan uh, dalilnya terlalu banyak ya inni rasulullah ilaikum jami'an aku adalah utusan Allah diutus kepada kalian seluruhnya wa ma arsalnaka ila rahmatan alamin tidaklah kami utuskan wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta termasuk jin dan manusia ya nabi juga mengatakan wa kana al anbiya qabli buitsu ila wa kana an nabiy qabli buitsa ila qaumi khas khassa wa buitsu ila nasi amma adapun nabi-nabi sebelumku mereka diutus kepada kaumnya khusus Adapun aku di, khusus, diutus kepada seluruh umat uh, manusia dan Nabi diutus juga kepada jin ya. Wa istama'a wa id istama'a ilaika nafara jinni Wa id arsalna apa dalam ayat Allah mengatakan tatkala ada sekelompok jin ya, yeah. yastami'unal Quran ya. Yeah. Wa sharafna ilaika nafaron minal jinni yastami'unal Quran ya. Yeah. Ada sekelompok jin yang mereka mendengarkan Al-Qur'an dari Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya falamma hadaruhu qalu ansitu Tadkala mereka dengar nabi baca Al-Qur'an mereka bilang diam-diam dengar falamma qudiya walla ila qaumihum mundirin Tadkala nabi selesai baca Alquran, mereka pun segera pulang berdakwah kepada kaumnya ya mana inna sami'na Qur'anan unzila min Musa ya kemudian mereka mendakwahi kaumnya ya ohai kaum kami wahai para jin sekalian sungguhnya kami telah mendengar Qur'an yang diturunkan setelah Uh, Taurat dan seterusnya. Jadi Nabi diutus untuk jin dan dan manusia. Waftarad Allahu taatahu ala jamiah takolain. Dan Allah mewajibkan kepada seluruh manusia dan jin untuk taat kepada Nabi saw. Al jin wal ins jin dan manusia. Wad dalil ada pun dalilnya Kauluh Taala firman Allah Kol ya ayuhan nasu ini Rasulullah ilaiqum jamian. Wahai manusia sekalian, sungguhnya aku adalah Uh, utusan kepada kalian seluruhnya wa bihidin dengan diutusnya Nabi Allah, Allah telah sempurnakan agama seluruhnya agama ya yeah. wadalil uh, jadi uh, Islam adalah agama terakhir dan Muhammad Muhammadlah Nabi yang terakhir konsekuensi dari Nabi terakhir konsekuensi dari Nabi terakhir agamanya harus sempurna tidak ada lagi yang datang untuk menyempurnakannya kalau agama-agama sebelumnya tidak sempurna nggak ada masalah karena akan datang nabi terakhir yang menyempurnakan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Perumpamaanku dengan perumpamaan para nabi dalam hadis yang soheh, seperti seorang banadaron, dia membangun sebuah bangunan. Dia sudah taruh semua batanya kecuali tinggal satu bata, mauzi ulabilah, tinggal satu bata saja. Orang-orang pun datang yatufun, mereka berkeliling di rumah tersebut, mereka bilang, "Sungguh indah rumah ini. Cuma ada satu bata yang belum dipasang." Kata Nabi, "Itulah aku bata tersebut." Ya, jadi dengan diutusnya Nabi sempurnalah agama. Ya, tidak perlu ada nabi baru yang akan menye menyempurnakan agama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi orang-orang liberal yang mengatakan bahwasanya sudah uh, syariat Islam, Alquran tekstual dan hadis-hadis tekstual itu hanya cocok untuk 14 tahun yang lalu. Sekarang kita harus berijtihad. untuk membuat hukum-hukum baru yang relevan dengan kondisi masyarakat sekarang. Oh, Islam tidak butuh Nabi baru, apalagi nubuh butuh kepada orang liberal. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman turun pakai syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi, sudah sempurna. Diantara konsekuensi dari kesempurnaan dari konsekuensi kesempurnaan agama, maka Nabi Muhammad menjadi Nabi yang terakhir. Dan diantara konsekuensi Nabi menjadi Nabi terakhir, dia harus diutus kepada seluruh umat manusia. Ya dari seluruh kepada seluruh manusia karena kalau diutus cuma sebagian berarti masih ada butuhlah yang lain nabi yang lain untuk kepada suku yang lain karena dia nabi terakhir maka diutus untuk kepada seluruh umat uh, manusia kemudian saya meluhap rahimahullah berkata wahd dalil ala mautihi adapun dalil bahwasanya rasulullah meninggal dunia kauluhu taala adalah firman Allah subhanahu wa taala inna kamyitun wa jelas engkau akan mati dan mereka juga akan mati Di sini Allah menyamakan tentang kematian nabi dengan kematian orang-orang musyrikin sama-sama mati meskipun kondisi di alam barzakh berbeda. Kalau para syuhada mereka hidup di alam barzakh, adapun orang-orang kafir mereka disiksa dalam alam barzakh. Kata Allah innaka mayitun wa innahum Kau akan mati sebagaimana mereka akan mati. Suma innakum yauma al-qiyamati inda rabbikum tahtasimun. Kemudian kalian pada hari kiamat akan bersetuju di hadapan Rob kalian itu Rob kalian akan menyidang menjidang kalian. Wanasu ida Wanasu ida matu kalau orang sudah meninggal akan dibangkitkan. Jadi kita harus tahu bahwasanya Nabi Salam meninggal. Ya Nabi Salam uh, meninggal. Sebagaimana uh, Nabi Nabi yang sebelumnya. Makanya kata Allah Subhanahu Wa Taala wama wama Muhammadun illa Rasulun koda khalat min kabilhi Rasul afaima ta'aukutilang khalatum ala Tidaklah Muhammad kecuali seorang Rasul dari telah berlalu sebelumnya Rasul-Rasul yang lain. Apakah jika dia mati, kalian akan menjadi murtad kembali. Jadi ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, ya Umar bin Khattab tidak terima. Umar bin Khattab tidak beritahu. Dia mengatakan Umar bin Khattab hanya mengatakan dia hanya pergi sebagaimana Musa akan kembali. Ya. Siapa yang bilang Muhammad mati lawan saya. Ya. Semua orang takut tidak ada yang berani berbicara dengan Umar karena Umar begitu hebat. Ya. Sampai datang Abu Bakar radiyallahu anhu. Abu Bakar pergi ke... Waktu Abu Bakar lagi agak jauh. Dia pergi ke Nabi. Dia cium kening Nabi wasallam. Kemudian dia datang ke tempat orang-orang lagi kumpul. Lagi kumpul. Maka Abu Bakar kemudian berbicara. Semua orang perhatian sama Abu Bakar. Kata Abu Bakar radiyallahu anhu. Mangkana uh, man ya'budu muhammadan fa'inna muhammadan qodmat. Barang siapa yang menyembah Muhammad. Muhammad sudah mati. Wa mangkana ya'budullah... Barang siapa yang menyembah Allah, fa innallaha hayyun la yamut. Allah Maha hidup dan tidak akan mati. Kemudian dia bacakan firman Allah, innaka mayyitun wa innahum Allah telah berfirman, sunguhnya kau akan mati sebagaimana mereka akan mati. Allah juga berfirman, wa Muhammadun illa rasulun qad khalatal min qablihi rusul. Afa imma ta'util an Bahwasanya Muhammad hanyalah seorang rasul setelah berlalu rasul-rasul sebelumnya. Sebagaimana rasul-rasul sebelumnya pada meninggal, dia juga akan meninggal. Saya para sahabat mengulang-ulangi ayat itu. Mereka baru sadar sampai umur berkata, seakan akan saya baru mendengar ayat ini. Padahal mereka sudah hafal ayat itu. Mereka sudah hafal ayat itu. Tapi ketika dalam kondisi mereka lupa. Abu Bakar yang dengan tegar mengingatkan mereka bahwa Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal, meninggal dunia. Taib. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentu di alam barzah hidup ya dengan kehidupan yang khusus orang-orang sebagaimana para syuhada. Para syuhada Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan walatakul lima yukutalufi sabillillahi amwat bal ya jangan kau uh, berkata orang-orang uh, yang terbunuh di jalan Allah mereka sudah mati padahal mereka masih eh, hidup ya ya dalam ayat yang lain uh, uh, apa yurzaqun yaitu mereka masih diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala ya, ya. Tetapi ketika mereka di alam barzakh, mereka hidupnya bukan seperti hidup di atas muka bumi. Hukumnya berbeda. Oleh karenanya para syuhada Para syuhada mereka meninggal dan mereka dikubur. Mereka hidup di sisi Allah. إِنْدَ اللَّهِ ya Mereka di sisi Allah dapat rizki. Tapi mereka bukan seperti hidup di atas muka bumi. Buktinya mereka dikuburkan dan mereka bukan seperti orang hidup di atas muka bumi. Karenanya hukum-hukum yang berkaitan dengan kematian diberikan kepada mereka. Contohnya, Orang-orang para syuhada meninggal, maka istrinya jadi janda. Boleh dinikahi enggak? Boleh. Kenapa? Karena sudah meninggal suaminya. Seandainya suaminya masih hidup seperti manusia di atas muka bumi, maka istrinya enggak boleh dinikahi. Kemudian juga diantaranya hartanya diwariskan. Kalau dia masih hidup seperti di atas muka bumi, maka tidak boleh hartanya di, diwariskan. Dia hidup tapi dalam alam... Alam Barza, alam tersendiri. Maka tidak boleh kita menganalogikan, ah dia hidup sama seperti kita. Kalau kita boleh kita minta tolong, kalau begitu boleh kita minta doa, macam-macam. Ini nggak boleh, nggak boleh karena alamnya tersendiri. Dan itu yang dipahami oleh para sahabat. Ya, bosnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal. Seandainya Nabi masih bisa jalan-jalan seperti yang lainnya, dianggap seperti hidup di muka bumi, maka para sahabat nggak perlu nangis. Para sahabat kenapa sedih? Kenapa mereka nangis? Ya, karena mereka tahu Nabi sudah selesai. Dia di alam lain, bukan seperti alam kita. Ya. Ya. Kalau Nabi ternyata masih jalan-jalan seperti dipersangkakan sebagian orang. Hadir di acara ini, hadir di acara itu. Ya para sahabat tinggal konsultasi sama Nabi kalau ada masalah. Sementara mereka menghadapi banyak permasalahan besar. Bahkan permasalahan e, perang saudara di antara mereka. Tidak seorang pun datang ke kuburan Nabi. Ya Rasulullah kita ada masalah. E, solusinya bagaimana? Tidak ada. Karena mereka paham Rasulullah SAW hidup tapi dalam alam barzah. Bukan alam dunia. Uh, kemudian kata Sayyidul Luhab rahimallahu taala, "Wan nasu idza matu Dan orang-orang setelah meninggal dunia akan dibangkitkan. Selesai disebutkan tentang uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah manusia meninggal akan dibangkitkan. Wa dalil qauluhu taala, dan ini firman Allah, "Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum." Dari dunialah kami menciptakan kalian. Wa fiha Dan di dunialah kami akan kembali kalian, kembalikan kalian itu dikuburkan. Wamin hanukri jukum tarotan dan dari bumi lah kami akan mengeluarkan kalian untuk kedua kali ya yaitu di hari kiamat hari kebangkitan wa kaulu hu taala diantara dalil bahwasnya adanya hari kebangkitan wallohu ambata kuminal ardoinabata Allah telah menumbuhkan kalian dari bumi ya thumayyudukum fiha wajukri jukum kemudian Allah kembalikan kalian ke bumi itu dikubur dan Allah akan keluarkan kalian itu dengan dibangkitkan. Kemudian kata beliau wabadal baksi muhasabun setelah hari dibangkitkan mereka akan dihisap majiziyu Nabi mereka akan dibalas sesuai dengan amalan mereka wadzalil kauluhu Taala adapun dalilnya dia jiziyaladina asa ubimah amilu wajiziyaladina ahsanubilhosna Allah bangkitkan mereka agar Allah membalas orang-orang yang beramal saleh sesuai dengan amalan mereka dan Allah akan membalas orang-orang yang beramal buruk sesuai dengan amalan amalan mereka. Ya. Kemudian beliau berkata wamankadzababil baksi kafara Barang siapa yang mengingkari hari kebangkitan, maka dia telah kafir. Wa dalil, apa dalilnya orang yang mengingkari hari kebangkitan kafir? za'amalladhina kafaru allayyuba'athu Orang-orang kafir menyangka mereka tidak bakalan dibangkitkan. kulbala warabbi latuba'athunna Katakanlah demi Rabku, sungguh kalian akan dibangkitkan. Thumma latunabba'unna Bukan cuma dibangkitkan, kalian akan dikabarkan bima'amiltum. Apa yang kalian kerjakan akan dibongkar oleh Allah pada hari kiamat. Wa dhalika ala Allahi yasir Dan itu sangat mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Uh, kemudian uh, jadi beliau sebutkan ya bahwasanya uh, adanya hari kiamat, ada hari kebangkitan kita harus yakin hal tersebut dalil terlalu banyak dalam dalam Al-Quran logika yang Allah bawa akan diantara dalil akan adanya hari kebangkitan yaitu banyak Allah sebutkan diantaranya uh, wal akbar min penciptaan langit dan bumi lebih hebat daripada penciptaan manusia kalau Allah bisa menciptakan langit dan bumi dengan hebat ciptakan kalian kembali mudah hidupkan kembali mudah anggap saja proses awal mudah. Bumi dan langit Allah bisa ciptakan, mau hidupkan kalian kembali mudah. Kemudian kalian yang lainnya kata Allah Subhanahu Wa Taala uh, bahwasanya uh, sebagaimana Allah menciptakan kalian, kol yuhiha ladi awala yuhiha ladi anshaah awala marah. Ketika orang kafir mengatakan man yuhyil aizama wahiyar romim. Siapa yang bisa menghidupkan kembali tulang-tulang setelah menjadi hancur lebur? Jawabannya mudah, kol yuhiha ladi anshaah awala marah. Akan menghidupkannya yang pernah menciptakannya pertama kali. Kalau Allah pernah menciptakan manusia, mau gembangkitkan gampang sekali. Bukankah pengulangan menurut pandangan kita lebih ringan daripada permulaan? Yang ulang lebih mudah sudah pernah bikin tinggal diulang gampang sederhana sederhana mudah bagi Allah dan dua-duanya mudah bagi Allah. Mau ulangi lagi tidak ada sama-sama mudah bagi Allah. Tapi bagi kita logikanya wahwah wahnu alaih bahwa senyembangkitkan harusnya lebih mudah daripada menciptakan pertama kali ya meniru gampangannya meniru lebih mudah daripada mengkrit ya. Tapi intinya ini diantara dalil akan ada nyeri kebangkitan. Kemudian diantara dalil akan ada nyari kebangkitan. Allah menjadikan uh, sebagian orang dibangkitkan. Contohnya seperti kisah uh, kaladhi marra ala ala so, Kisah seorang soleh yang kemudian meninggal Allah matikan selama seratus tahun. Semua Kemudian Allah bangkitkan dia. kam labith. Berapa lama kau mati? Kami hanya Ya, aku hanya mati satu hari atau setengah hari. Sebaliknya, justru kau telah mati selama 100 tahun. Lihatlah dongkimu, keledaimu, lihatlah makananmu. Allah pernah matikan, seratus tahun Allah hidupkan lagi. Berarti bisa. Contoh lagi yang mirip dengan ini, Ashabul Kahfi. Tidur 300 tahun, Allah bangkitkan mudah dalam kondisi normal. Ya. 300 tahun harusnya sudah hancur lebur. Tapi Allah bisa bangkitkan, bangunkan kembali mereka dalam kondisi normal. Contoh lagi ada orang pernah mati di zaman Nabi Musa Alaihissalam, mati kemudian dipukul pakai bagian dari sapi hidup kembali. Allah bisa menghidupkan, buktinya ya. Jadi kenyataannya ada Allah kasih contoh contoh bahwasanya bisa mengembalikan. Adapun dari yang terakhir ini secara umum tentang adanya hari kebangkitan, bahwasanya kalau kita lihat untuk manusia ada ada direktur. kemudian anak buahnya bertengkar, yang satu zolim yang lain, dia direktur ini diam-diam saja. Kita bilang ini orang nggak pantas jadi direktur. Kenapa? Anak buahnya bertengkar, dia diam-diam saja. Nah bagaimana lagi Rabbul Alamin? Rabbul Alamin yang menciptakan manusia. Yang di dalam kejadian manusia terjadi berbagai macam kriminal, kerusakan, satu bunuh yang lain, satu korupsi yang lain, satu bohong yang lain, satu banyak kejadian-kejadian. Kemudian Allah biarkan saja, tidak pantas ada Tuhan seperti ini. Tidak pantas. Ya, logika mengharuskan bahwasanya kita di atas muka bumi ini, baik yang mendholimi dan didholimi, harus dibangkitkan untuk meminta, dimintai pertanggungjawaban. Jadi inilah tadi dalil adanya hari kebangkitan, saya ulangi. Yang pertama, Allah pernah mencipta, Ngulangi lebih gampang. Yang kedua, kalaulah, kalaulah suatu kebangkitan adalah proses yang baru, baru create yang baru, mudah bagi Allah. Kenapa? Karena banyak hal-hal yang Allah ciptakan lebih hebat dari sekedar membangkitkan, seperti langit dan bumi. Jadi mudah. Yang ketiga, Allah pernah mencontohkan orang-orang yang Allah matikan kemudian Allah hidupkan lagi pernah terjadi di zaman-zaman dulu. Kemudian yang keempat konsekuensi logika menunjukkan bahwasannya kita harus dibangkitkan untuk dimintai pertanggungjawaban dan itu adalah konsekuensi dari Tuhan yang benar. Kalau dia tidak bangkitkan kita tidak beri pertanggungjawaban tidak meminta pertanggungjawaban Tuhan nggak beres. Jadi konsekuensi logika logis bahwasannya memang kita harus dibangkitkan. Makanya orang yang menolak adanya hari kebangkitan orang kafir. Zamaaladina Za kafaru sungguhnya orang kafir. menyangka alla yubatsu, bosnya mereka tidak akan dibangkitkan. Maka orang yang mengingkari hari kebangkitan adalah orang yang dikafirkan orang-orang kafir. Kemudian Sayyidul Lahab rahimallahu berkata, wa arsalallahu jami'ar rusuli jami'ar rusuli mubashirin wa mundzirin. Allah mengutus seluruh rasul sebagai mubashirin, mubashirin, sebagai pemberi kabar gembira, wa mundzirin sebagai pemberi peringatan. Inilah Tugas para Nabi. Beri kabar gembira, siapa yang beriman akan bahagia di dunia dan di akhirat. Beri peringatan, siapa yang kufur akan sengsara di dunia dan sengsara di akhirat. Wa dalil, ada pun dalilnya kauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulun mubasyirina wa munzirin. Para Rasul kami utus sebagai mereka bergembira, sebagai pemberi peringatan. Di'ala yakuna lina Allahu jatun ba'dar Rasul. Agar orang-orang tidak punya dalil argumentasi setelah diutus kepada mereka Rasul. Seandainya para Rasul tidak diutus kepada mereka, mereka akan berdalil. Ya Robku. kita dulu tidak tahu, tidak ada Rasul. Karena Rasul sudah diutus. Kalaupun para Rasul meninggal, maka murid-muridnya mengemban tugas mereka. Maka hujah telah tegak. Tak mungkin seorang kemudian cari alasan di akhirat. Ya Allah, aku tidak tahu, aku tidak tahu. Sementara setelah diutus kepadanya, Nabi dan para da'i. Ya. Awaluhum Nuhun alaihi salam. Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Wa akhiruhum, yang paling terakhir adalah Muhammad s.a.w. Wa dalil ala anna awaluhum Nuhun alaihi salam, qawluhu ta'ala, inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wa nabiyin min ba'dih. Dan dalil bawahnya Nuh adalah Rasul yang pertama, firman Allah. Inna awhayna ilaika. Wahai Muhammad, kami beri wahyu kepada engkau. Kama awhayna ila Nuhin wa nabiyin min ba'dih. Sebagaimana kami beri wahyu kepada Nabi Nuh, Dan Nabi-Nabi setelahnya. Jadi yang Allah tidak mengatakan kepada Nabi Adam. Tapi Allah mengatakan kepada Nabi Nuh. Sehingga dia berbawasnya Nuh adalah Rasul yang pertama. Dan itu telah jelas dalam uh, hadis syafaat. syafaatul uzma di hari kiamat kelak. Orang-orang datang kepada Nabi Nuh. Orang-orang berkata. Ya Nuh, anta awalurrusuli ila ahlil ardi. Wahi Nuh, engkau adalah Rasul yang pertama yang Allah utus kepada penghuni bumi. Wa kullu umatin ba'atallahu ilahi rasulan min Nuhin ila Muhammad. Seluruh umat. Diutus oleh mereka Allah mengutus rasul kepada mereka mulai dari Nuh sampai Nabi Muhammad. Ya'muruhum bi ibadatillahi wahdahu semuanya menyuruh mereka untuk beribadah kepada Allah semata. Wa yanhaum an ibadati tagut dan mereka dilarang untuk menyembah tagut. Wa dalil qauluhu ta'ala dan dalilnya wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha janibut tagut. Kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul yang menyuruh seluruh rasul sembahlah Allah semata dan jauhilah tagut. Ya. Wafthara Allahu ala jamia libad al kufro bi togud dan Allah mewajibkan bagi seluruh hamba untuk kufur kepada togud wal imana billah kafir kepada togud dan beriman kepada Allah. Khabir Ibnul al Qayyim Ibnul Qayyim rahimahullah berkata: Atogud mata jawazabil abdu haddhu min baqbu din aumut matbu in Namanya togut yang kita disuruh untuk menghindarinya adalah segala perkara yang hamba telah melampaui batasannya. Baik, sesuatu yang disembah, sesuatu yang diikuti, atau yang satu ditaati. Ini semua bisa jadi toghut. Disembah, atau ditaati, atau di, e, diikuti. Kemudian, Maha'asyam wa'ala rahimahullah 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 berkata, وَتَّوَغِيْتُ كَثِيرَتُونَ Dan toghut-togut itu banyak. Togut itu dari toghu itu melampaui batas. وَرُؤُسُهُمْ خَمْسَهُ Dan bos-bosnya toghut ada lima. Siapa bos-bos toghut? Pertama iblis. Pertama iblis. la'natullah alaih ya la'anahullah yang kedua waman abada waman ubidahu wa huwa seorang yang diibadahi dan dia ridha dia senang diibadahi ya, contoh mungkin saya baba sudah tewas ya yang ketiga wamanda an-nas ila ibadati nafsi barang siapa yang menyeru agar orang menyembahnya seperti Firaun Namrud waman idda syai'an min ilmil ghaib orang yang mengaku tentang ilmu gaib Yang kelima, وَمَنْ hakama بِغَيْرِ مِنْ عَنْزَلَ اللَّهِ Dan barang siap berhukum dengan nama selain Allah SWT. Tapi kita akan bahas tawgut. Ya, Tawgut ada lima. Jadi semua Rasul menyatakan, semua Rasul mengatakan, أَنِيْ أَبُدُولَّهِ وَجِطَنِبُوا الْتَوْقُونَ Seluruh Rasul mengatakan, Sebahlah Allah saja, Semata, kemudian jauhilah tagut Jadi ada dua syarat syarat pertama syarat kedua Wa mayyaqfur bitaguti wa yu'min billah sama seperti yang Allah Subhanahu wa taala Fa qad istamsaka birotzul Allah Subhanahu wa taala wa mayyaqfur bitagut wa yu'min billah Fa qad istamsaka فِيْلْأَرْوَةِ الْوَثْقَاءِ لَمْ فِيْسَوْمَ لَحَقْ لَمْ فِيْسَوْمَ Barang siapa yang kufur kepada Tawgut dan beriman kepada Allah? Kufur kepada Tawgut. Beriman kepada Allah. Jadi, Tauhid itu bukan cuma hanya beriman kepada Allah, tapi harus kufur kepada kesyirikan. dua makanya la ilaha illallah bukan illallah doang tidak ada sembahan yang berakdi sembah berlepas diri kecuali Allah itu namanya tauhid membuang kesyirikan memper 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 memperkokoh keimanan sama harus kufur, kufur kepada togut beriman kepada bukan cuma beriman kepada Allah ini beriman kepada tapi oh tidak apa-apalah orang mau nyembah itu terserah masing-masing apa apa mungkin mereka baik juga ya udah kita pakai kacamata kita mereka pakai melihat pakai kacamata mereka nggak benar kita harus kufur kepada togut Kita harus menjelaskan kesyirikan, kita harus mengatakan tidak terima kesyirikan. Yang kita bilang semuanya benar. itu tidak benar. itu adalah kesalahan Togut ada lima. kata togut banyak. Bos-bos togut. Yang pertama iblis. Yang kedua yang disembah selain Allah. Dan dia ridha. Kemudian yang ketiga, uh, yang menyeru kepada menyembah dirinya. Menyeru untuk menyembah dirinya. Kemudian yang keempat, yang mengaku mengetahui ilmu gaib. Para dukun. yang kelima baru yang berhukum dengan selain Allah. Dengan selain hukum Allah. Inilah lima togut yang disebut oleh Syekh Muhammad bin taala. Iblis. Ya, iblis kalau secara zatnya mungkin enggak ada yang sembah, ya. Iblis bisa disembah secara zatnya, ya mungkin setan-setan nyembah iblis. Bisa maksudnya disembah adalah ditaati, ditaati perintahnya. Itu iblis. Sekarang dia bisik-bisik nyuruh ini nyuruh anu. Kalau dia nunjukkan, saya iblis. Gak ada yang mau taat. Tapi kan dia menggoda dengan bisik-bisik. Yang disembah selain Allah dan dia ridho. Berarti kalau kalau tidak ridho, bukan taugut. bukan togut. Contoh yang tidak ridho, contohnya siapa para Nabi, Nabi bisa disembah dia tidak ridho. Kemudian malaikat disembah mereka tidak ridho, orang-orang soleh disembah mereka tidak ridho. Kalau yang ridho disembah ya, maka dia taqodh, orang-orang memuji dia berlebihan seakan-akan dia punya kemampuan rububiyah, dia senang, ya. maka dia taqodh. Yang menyuruh untuk menyembah dirinya, contohnya adalah Fir'aun. dan mungkin namrud juga ya yang mengaku untuk ilmu gaib adalah para dukun yang menghukum dengan selain Allah itu para orang-orang yang menyeru, yang menghukum kepada selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala dan menghukum kepada hukum selain Allah hukum asli adalah syirik kecil namun kalau dia meyakini bahwasnya hukum yang dia buat sebanding dengan hukum Allah maka dia syirik besar atau dia merasa hukum saya lebih baik daripada hukum Allah hukum kami lebih relevan daripada Quran kafir kepada Allah subhanahu wa taala atau dia mengatakan ya Allah punya hukum kita juga boleh bikin hukum tidak apa-apa ya masing-masing ini kafir juga ya menempatkan dirinya seperti sama-sama membuat hukum seperti Allah subhanahu wa taala padahal kata Allah inil hukmu illa lillah tidak ada hukum kecuali hukum Allah subhanahu wa taala hati-hati ini model-model togut yang harus kita uh, jauhi taib Uh, Wad dalil, Kaulu Hu Taala lah ikrah hafid din. Kau tabayyin rasul juminal qayi, fayaqfur bi taqodt wa mimbillahi faqadistam sa kabir watuluska. Hada maknala ilah ilallah. Dalil bahasnya kita harus kufur kepada taqodt. Tadi ayatnya, lah ikrah hafid din. Tidak ada paksa dalam agama. Kau tabayyin rasul juminal telah jelas kebaikan daripada uh, kesesatan. Pamayak kufur betogut. Siapa yang kufur kepada togut? Wahyuk membila beriman kepada Allah. Fakadistam saqabil urwatil ulwah maka dia telah memegang tali Allah yang kuat. Wahada maknala ilahilah, inilah maknala ilahilah Allah. Sama lah ilah Allah. Tidak ada yang berak disembah kecuali Allah. Berarti ada yang dikufuri. Togut dikufuri ditetapkan Allah. Sama dengan yang kita sebutkan tadi. Kufur kepada togut yang disembahnya Allah. Sama dengan la ilaha illallah Ya. Wafil Hadis Rasul Amr Islam, wa Amuduhu Salat, wa Zirro Tusanahih Al Jihad fi Sabillillah. Dalam Hadis Rasul Amr Islam yang paling tinggi apa pokok dari segala perkara adalah Islam dan tiangnya adalah Salat. Kemudian puncaknya adalah Jihad fi Sabillillah. Wallahu a'lam. Basyirullah ala Muhammadin SAW. Demikianlah kita selesai dari uh, Kitab Usul. salah satu usul atau usul asalasa karesiyah mabbilah abrahamal lahul ta'ala. tapi demikian saja kawan-kawan di pelabuhan kita alhamdulillah telah selesai dari kajian secara usul asalasa semoga bermanfaat mudah-mudahan kita bisa lanjut di kitab yang lain yang juga bermanfaat kurang lebihnya saya mohon maaf wabillahi taufiq walidaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh